0: Machst du dir Sorgen um den Sommer? Tatsächlich ist das schon fies. Also, äh, weil jetzt natürlich diese ganzen auch, äh, Videos kommen so, irgendwie get, getting summer ready oder getting shredded for summer und irgendwie sowas. Und das triggert mich schon. Mhm. Ist schon ein Trigger. Für dich? Nee. Gar nicht. Mhm.
1: Ich, mich, mich setzt es schon äh, unter Druck. Aber, ähm, mich setzt eher unter Druck der Gedanke, ich muss, also ich reise nach Paris und die Französinnen sind immer so elegant und ich kleide mich immer, als würde ich beim Umzug helfen. Oder ich halt total aufgemotzt. So. Du beim Umzug helfen, bist du bist so blöd. Ja. Paula Lambert Sophia Thiel
0: Vier Brüste für ein Halleluja.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen, fantastischen, aufregenden und sensationellen Folge von Vierbrüste für ein Halleluja. Hallo Habibi, wie Hallo Habibi, ja. äh, mir geht's ganz gut. Du warst im Urlaub. Ja, ich war in
0: Dubai. Ich ja. sag's dir, ich hab erstmal so einen Shitstorm bekommen. Warum? War Weil du schon so einen Influencer-Scheiß machst. Ja, aber ich selber hatte so krasse Vorurteile und es kam genauso, wie ich es mir gedacht habe. Natürlich so Influencer wandern natürlich ähm, nach Dubai alle aus, hier kein Bock auf Steuern zahlen. und ähm, Aber ich wollte ja quasi, ich habe ja schon gesagt in meiner Story, ihr Lieben, Rafa hat, er hat zwei Jahre in Dubai gelebt und wir waren auch schon in Istanbul, weil er fünf Jahre gelebt hat. Also er ist mhm. so eine deutsche Mogelpackung, er, ist nämlich, er fühlt sich mehr als Türke als als Deutscher und er wollte mir jetzt aber auch eben seine zweite Hut
1: zeigen und deswegen sind wir nach Dubai geflogen. Warst du da schon mal, Paula? Jo, Freili. Ich, Riley. Echt, ich war da, weil ich Reportagen schreiben musste. Ich weiß bloß nicht mehr worüber. Für, für die Geo-Gruppe. Und ich weiß noch, dass ich es sehr sandig fand. <lacht> mich mich würde es auch wundern, wenn nicht. Wann warst du da <lacht> zu welcher Jahreszeit? Also, da war Jahre, ich schwanger und und mit meinem zweiten Kind. Und der ist im Sommer geboren und mir war so ein bisschen schlecht. Also glaube ich so November. Ah. Und welches mhm. Jahr? 2006 Burj Khalifa war gerade im fertig.
0: <lacht> Burj Birch
1: Khalifa. Burj Birch Khalifa. Also ich hab da nur mit Amerikanern, die haben immer Burj gesagt. Also, wie sagt man auf Dubaiisch auf Keine Ahnung, ich habe immer gesagt Butchi, fahren wir zum Butchi, oder? <lacht> glaub, der Butchi war fast fertig. Und ich habe nämlich ein Interview geführt mit dem deutschen Ingenieur, der dafür irgendwas zuständig war, für die Konstruktion oder oh. I don't know. Auf jeden Fall ähm, und ich war auch auf der Rennstrecke, ich war in dieser unsäglichen ähm, Mall of the Emirates und habe gedacht, alter Falter, ey, wieso ist es hier so kalt drin, während es draußen Höllenfeuer hat? Und äh, ich habe ja lieber Grün, so, mit Bäumen. Und allem. Ja, und das Lustige ist, ich
0: war dieses Jahr genau, also auch in der Mall of the Emirates, da ist ja diese perverse Schneehalle daneben, wo man Skifahren gehen kann und rodeln mhm. und so weiter. Und an dem Tag hattest du Geburtstag, deswegen in diesem ja! Sinne, jetzt geht's los. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, sexy Paula, zum Geburtstag, viel
1: Glück. No, ich habe gleich glaube auf WhatsApp schon was drauf gesungen, aber jetzt hier auch nochmal. Das war so schön. <lacht> ich muss kurz die Tränen aus den Augen winkeln. Nein, ich danke dir sehr und du möchtest jetzt mal sagen, nicht jeder von meinen Freunden und Bekannten hat daran gedacht, du aber schon.
0: Ja, klar. Was ja. hast du denn eigentlich gemacht an dem Tag?
1: Also, es war sehr aufregend, weil ich, äh, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Aber äh, ich hatte <lacht> eigentlich geplant... <lacht> was ist das für eine Lache? <lacht> ich hatte eigentlich gedacht, ich komme ganz schmus wieder. Ich war nämlich in Baden-Baden, bin mit dem Zug gefahren und dachte, abends kommt der liebe Mann und dann essen wir was. Und ich bin nicht so mit hier viel Tamtam -Tam und so weiter. So, dann kam ich rein und die ganze Bude war voll mit Luftballons und Gelanden und Luftschlangen oh. und Konfetti, das ich heute noch finde. Ich habe eine Reise nach Bonn gemacht. Im Hotelzimmer habe ich dieses fucking Konfetti bei gefunden. <lacht> Jedenfalls, ähm, dann äh, mein Sohn stand da und ich dachte, was steht dann da? Der Esstisch, du kennst ja, das ist so ein großer. Ja. Voll mit Luftballons und einem riesigen Blumenstrauß und Geschenken und dann kommt... Mein Freund aus dem Untergeschoss mit einer, mit einer Torte mit Kerzen drauf. Wow. Und ja, so. Das ist ja voll mhm. cool. Und ich habe geschenkt bekommen, eine Reise nach Paris. Mhm. Und zwei Sachen, die ich mir gewünscht habe. So Schminki-Schminki-Zeug.
0: Was hast du dir für Schminki Schminki gewünscht?
1: Naja, so eine Glow-Palette und so eine voll. Maske zur Collagen-Anregung. Halt ich will es wissen. Ah, ja, ja, was? Da halt so eine Glow-Palette. Mit, mit Highlightern. Ja, genau. Die ah, okay, okay, die okay. ist okay. neu. Ja. Und so eine Schön. Maske, weil es so eine rote, die das Kollagen anregen soll.
0: Ah, ja, die kenne ich. Die habe ich schon öfter gesehen.
1: Ja. Und äh, genau und dann hat er für mich noch Abendessen gekocht. Und dann war, haben wir Donnerstag so rumgeturnt. Und Freitag waren wir auf Fettes Brot. Das war so, es war das beste Konzert meines Lebens. Ungelogen. Fettes Brot ist schon cool. Ach oh Gott, der Hammer. Und dann sind wir Samstag nach Bonn geflogen. Es ging nicht anders, weil es vom Timing her nicht mit dem Zug hingehauen hätte. Ähm, zu 30 Jahre Abiturtreffen von mir. Wie <lacht> war das? Ja. Das war äh, ganz süß so. Meine Freundin ist nicht mitgekommen. Die hat gekniffen. Und äh, Aber es ist auch heute noch so, die Leute, die du damals cool fandest, mit denen hast du ja auch viel zu erzählen und mit den anderen halt nicht. So. Okay. Aber die Stimmung war generell gut. Ausgelassen. Ich bin aber, ich habe so mich um halb eins vom Acker gemacht, weil ich die Schnauze voll hatte. Und dann sind wir am nächsten Tag um 11 Uhr, hatten wir eine Schulführung in, vom Direktor in unserem alten Gymnasium und äh, hat uns sogar durch den Keller geführt. Gott weiß warum. Und da war so ein langer, dunkler Gang. Erst ganz viel Sperrmüll, dann wurde es dunkel und dann stand da mitten im dunkel ein Tisch und ein Stuhl. Ich frage mich, welche arme Sau da sitzen musste. Oh Gott. Hört sich ja, an wie so ein Folterkiller. Ja, so ein bisschen. Krass. Naja, das war mein Wochenende und jetzt bin ich absolut urlaubsreif, ehrlich gesagt.
0: Ach so, nee, ich konnte mich in, in Dubai tatsächlich ganz gut erholen. Mhm. Ähm, ich hatte schon, ich, es wäre jetzt nicht mein Urlaubsziel Nummer eins gewesen, das haben wir ja schon besprochen gehabt. So, ich stehe halt so, ich würde ja gerne mal nach Island, Schottland, eher so da, wo es regnet, ein bisschen kälter mhm. ist, ja die Temperaturen, dafür bin ich nicht gemacht. Also im Sommer ist ja unerträglich und ich war jetzt gerade noch an der Grenze zum Unerträglichen da drüben. Also es ist schon so, wenn du rausgehst, weil alles ist ja so stark klimatisiert, es ist es mir so, absurd, ob jemand einen heißen Föhn dir ins Gesicht hält. Mhm. Und ähm, super cool, wenn du dann zum Schwitzen anfängst und das Make-up so ein bisschen flöten geht. Unter dem Make-up, was ich jetzt drauf habe, habe ich auch einen richtig fetten Sonnenbrand bekommen, weil ich mir meinen Sonnenschutz weggewischt und runtergeschwitzt habe. Und jetzt habe ich hier naja. so einen richtig schönen, blöden Sonnenbrand.
1: War das Wasser denn warm?
0: Nee, es war noch äh, kühlend ein bisschen.
1: Natürlich, äh, es war jetzt nicht Badewanne. Okay, aber das heißt, wie viel Temperatur, äh, wie, wie viel Temperatur, wie viel Grad? Ungefähr? Das Wasser jetzt oder die, die Temperatur. Das Wasser, draußen? das Wasser.
0: Boah, das müsst ihr jetzt schätzen. Ich habe jetzt nicht mein, mein mobiles <lacht> Messgerät mit reingehalten. Aber ich glaube, das waren schon so um die, vielleicht. Was ist ein Badewanne? So, wenn es so warm, Gacki ist. Das ist 25, oder? Ja. Das war also schon so
1: 19, 20, vielleicht würde ich dann schätzen. Ja. Ah. Nee, das ist
0: mir noch zu kalt. Nee, das war gar nicht kalt. Vielleicht habe ich auch jetzt voll falsch was gesagt. Aber es war schon, du konntest schon reingehen, aber weil du so aufgehitzt warst mit der Haut, war es trotzdem schwierig, dass du halt mit den Schultern reingehst, weil das alles so heiß war. Mhm. Ähm, und ich habe halt auch so gedacht, so ja, wie wird es da jetzt sein? Das ist halt so eine komplett künstliche Stadt. Hochhäuser, Skyline, es beeindruckt mich jetzt auch nicht wie ein Nationalpark, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Und muss man sich das Frau wahrscheinlich irgendwie verschleiern. Ich sag's es es ist halt gar nicht so. Also... Äh, da, die, die am Strand laufen genauso rum wie in jedem anderen äh, Urlaubsland. Einfach im Bikini, vielleicht nicht FKK oben ohne, so. Aber äh, einfach im Bikini und auch in der Mall, einfach mit spaghetti Top oder kurze Hose. Rafa hat gemeint, das war vor äh, fünf bis zehn Jahren noch anders dort. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man sich da jetzt die ganze Zeit, äh, außer man geht natürlich in eine Moschee rein, aber dass man sich die ganze Zeit bedecken muss. Und ich wurde da schon sehr positiv überrascht. Also meine Vorurteile wurden schon ziemlich genommen, habe auch mit ein paar Locals gesprochen, tatsächlich, wie das so ist, mit dieser, ob der, also, wie sie sich da auch so äh, fühlen, auch so jetzt, äh, weil ja manche geschrieben haben: äh, wow, cool, heute mal keine Menschenrechte. <lacht> Wo ich mir gedacht habe, so, äh, halt, stopp. Und ähm, ich habe mit irgendwelchen wegen gesprochen und es ist schon krass, diese Gap natürlich zwischen diesen superreichen äh, Dimensionen, irgendwie diesen superlativen. Also, das ist ja alles krass. Also, das Extreme, also was ich da gesehen habe. Und ähm, habe aber dann trotzdem mit denen gesprochen. Und die sind natürlich trotzdem die Leute auch, weil sie meinten dass sie halt einfach in ihrem Heimatland einfach, sei es jetzt Indien, Pakistan, das vereint ja diese ganzen ähm, Städte so ein bisschen, dass sie halt dort eine Möglichkeit haben, halt quasi äh, gutes Geld zu verdienen. Weißt du? Und ich habe mich da schon ja, aber irgendwie
1: Natürlich auch nicht alle, ne? Also ja, nicht alle. Ich glaube, es
0: in jedem Urlaubsland ja so. Du hast ja in jedem quasi äh, zum Beispiel jetzt allein äh, in Spanien, auch wo ich jetzt sonst immer hinreise und in einer anderen Städte hast du ja zum Beispiel Obdachlosigkeit auf der, oder Bettler auf der Straße. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, und da, da finde ich, glaube ich, ist dieser Hate jetzt speziell für Dubai, aus anderen Gründen. Es gibt natürlich noch andere Aspekte, aber habe ich jetzt da selbst so, ähm, ja, war ich ein bisschen hm, also, anders eingestimmt. Ich, ich
1: glaube, was die Leute so genervt hat, ist, dass während der äh, während des Lockdowns die ganzen Influencer abgehauen sind nach Dubai, um da ah, Gali ja. zu machen. Während des Lockdowns, ja. Und das ist natürlich schon so ein bisschen eklig gewesen. Also, wenn irgendein Scheiß passiert, dann halten wir es doch ja, zusammen aus. War find vielleicht ich
0: wirklich, so. Sollte jeder selbst mal hinreisen und sich erst ein eigenes Bild machen, bevor man wieder im besten Fall anonym irgendwo drunter hatet. So, und ähm, es ist wirklich die sauberste Stadt, die ich je gesehen habe. Also wenn man von Berlin nach Dubai kommt. Ich habe akribisch nach Graffitis oder Müll unter den Brücken gesucht. Ich habe nichts gefunden. Es war so extrem sauber, wo ich mir gedacht habe, irgendwas stimmt hier nicht. Und ähm, ich bin ja auch so ein Sinnesurlauber. Ich muss mein Ohr so aufsaugen, was ich sehe, höre und rieche und halt im Essen so schmecke. Und dort riecht es überall nach Parfum. Also wirklich krass. Ich habe nicht einmal wie in Berlin irgendwie Pippi Kacker oder Eisen von der U-Bahn gerochen oder irgendwelche komischen, unidentifizierbaren Gerüche. Also das ist mir da schon äh, aufgefallen. Also auch so ein öffentlicher Fahrstuhl, wo normalerweise bei uns immer Pisse drin
1: ist. Weil schon, der war auch sauber. Gibt es da eigentlich öffentliche Transportmittel oder wie seid ja, ihr rumgefahren? Wir haben eine, eine Tram gebaut, tatsächlich. Ha.
0: Und ähm, habe auch jetzt äh, aber von, von äh, Rafa auch mitbekommen, dass die nicht so krass genutzt wird, weil es relativ spät dazu kam und die Leute teilweise damit überfordert sind und ähm, dass man auch da mit denen gleichzeitig Autos fährt. Also, wenn, man muss ja quasi da mit der Tram abbiegen und manche. Mhm. Und deswegen ist die Ampelschaltung so lange rot, dass die erst die Tram ihren Weg machen kann und dann die Autos, weil der Verkehr <lacht> ist schon krass. Wir haben da direkt bei so einem JBR, also Jumeirah Beach Walk, gewohnt. Und dann, kein Taxifahrer wollte uns mitnehmen, weil die Straße einfach so zu ist, also da, so viel Stau, dass du da erstmal eine halbe Stunde stehst, bevor du überhaupt da aus dieser Straße rauskommst. Und da habe ich auch einfach gefragt, warum ist denn da so viel Verkehr, warum fahren denn da Leute überhaupt noch rein? Und dann ist halt schon so, ja, weil die Leute halt ihr Auto herzeigen wollen. <lacht> das ist halt so eine Straße, wo man halt so, die Prollo-Straße, würde ich sagen, wo die halt mit ihren Lambos und so weiter durchfahren. Aber ich habe mitbekommen, dass man gar nicht mehr mit seinem Auto dort angibt, sondern mit dem Nummernschild. Denn je weniger Nummern du auf deinem Nummernschild hast, dann ist das Schild irgendwann teurer als dein Auto und dann kriegst du dieses: Wow, das ist ein toller Hecht hier. Der hat nur, keine Ahnung, zwei oder drei Nummern auf seinem Nummernschild.
1: Dafür fehlt mir ganz klar der Penis, glaube ich. Ja. Sowas machen mir zu wollen. auch. Aber also die, ich habe gehört, die ersten, ich glaube, 30 oder 40 Nummern gehören
0: nur der Königsfamilie, also in Scheiß, 1 bis 40. Da weiß jeder, wenn der, was ich auch krass finde, in Deutschland willst du ja zum Beispiel nicht erkannt werden, wenn du halt extrem reich bist, deine eigene Insel hast und dann irgendwie die ganze Stadt irgendwie gefühlt dir gehört. Aber da ist es dann halt, gehört es irgendwie so zum guten Ton. Die wissen, okay, wenn da eine 1 rumfährt oder 2 und so weiter, das ist die royale Familie und das ist dann halt so das Statussymbol, sag ich mal. Also, andere Welt, würde ich sagen. Und was ich halt dann irgendwie krass finde, dieser Hochhausdschungel, du hast trotzdem immer so deine Oasen drin, die mich, die ich richtig schön fand, weil es war auch nicht viel los. Das heißt, es waren jetzt nicht keine überfüllten Lokale und so weiter. Und da habe ich mich dich schon oft mal hergewünscht, dass wir so ein bisschen so ein Cocktailchen trinken.
1: Ja. Ich, ich habe wonnige Erinnerungen an ähm, die Cocktailstunden in Dubai. Ich hatte <lacht> nämlich eine über, also man sagt ja im Journalismus Fixer, so eine Fixerin, die als alles regelt, was man Interviewtermine und und und. Und die kam aus Irland und die war extrem trinkfreudig und oh. sehr, sehr lustig. Und da hatte ich, also sie hat mich zu all den Hotspots gebracht, also richtig tolle Beachbars und so weiter. Ähm, aber ich konnte ja nicht trinken, weil ich war schwanger. Ja, so ist es. <lacht> ja, damit. Aber ähm, ich habe dafür halt in Berlin und in Bonn für dich mitgetrunken. Ah, das, das, ist gut. Wobei man natürlich keinen Alkohol trinken muss, um Spaß zu haben. Natürlich, natürlich. Ich hab Aber am ähm,
0: letz, ähm, letzten Tag habe ich ein bisschen, ist ein bisschen eskaliert bei mir. <lacht>
1: Weil Werbung, Halleluja. und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur. Wärmpause beendet.
0: Ähm, wir wurden zu einem Buffet eingeladen in einem riesengroßen Hotel. Und es war das größte Buffet, was ich je gesehen habe. Das kannst du mir nicht, das heißt, es war Bubbelicious oder irgendwie so. Und es gab alles. Wenn ich sage alles, alles. Also es mhm. gab, draußen wurde... Gegrillt, dann gab es eine mexikanische Ecke, dann gab es eine Brotecke, eine Wurstecke, es gab Sushi, es gab Seafood, also alles nur mit Meeresfrüchten. Dann es gab eine, wo du Thai essen kannst, eben dann die, die süße Ecke, so einen riesigen Schokobrunnen mit brauner Schokolade, aber auch mit blauer Schokolade. Also so ein riesiger Turm. Also es war, ich habe noch nie so ein großes Buffet gesehen. Du weißt ja, ich habe ein Problem mit Buffet. Mit all ja. you can
1: eat. Oh, wie hast du das? Also ich habe da kein Problem mit. Ich esse einfach alles. Aber <lacht> nein, nein, ich fühle mich dann auch... Äh, es war ein blöder Witz. Also ich, ähm, <lacht> ich, ich bin da völlig überfordert, weil ich wüsste nicht, was soll ich nehmen. Und dann esse ich garantiert zu viel. So, Aber ich habe natürlich auch nicht so einen, ja, so einen krassen happa, -Happa. <lacht> Ich tatsächlich momentan
0: auch nicht. Das Ding ist, ich habe mich jetzt schon so ein bisschen gammelig gefühlt, weil ich war nicht im ganzen Urlaub nur einmal im Gym. Ich habe Sportsachen mitgenommen, weil schon habe mir so gedacht, okay mhm. jetzt irgendwie so ein bisschen äh, fitterer Urlaub und so ist nicht hat nicht so ganz geklappt, aber ähm, weil ich jetzt auch wenn den ganzen Terminen vor Dubai jetzt nicht so auf dem Training war, habe ich nicht mehr so einen großen Hunger gehabt, was jetzt für die Situation ein Vorteil war. Und ich war jetzt so überfordert, dass ich mit Rafa am Tisch saß und eben seinen Freunden, die wir getroffen haben, und Rafa so erhol dir halt was. Und ich weiß, ich habe gesagt, ich weiß nicht was. Ich war jetzt auf Frühstück eingestellt, auf Müsli. Mit irgendeiner Milch, ja, oder Deutsch Brot mit irgendwas drauf und doch nicht sowas. Und die anderen holen sich da schon Meeresfrüchte und so weiter. Und dann saß ich erstmal lange da, dann habe ich mir einen Teller vom ähm, thailändischen also Sektor geholt und danach war ich voll und dann wurden mir schon die ersten Sektchen gestellt Und das waren äh, drei sehr äh, bespaßte Briten, sage ich jetzt mal. Und du weißt ja, wenn Briten anfangen zu trinken, und dann ist dann. Und dann eins, also quasi eins, zwei, drei und auf einmal weg. Ich sag mal so, es war dann irgendwann so, dass ich ein Glas zerbrochen habe. <lacht> dass ich, ähm, soll ich sagen, dann irgendwann, weil ich hatte eigentlich ein Armband um für nicht alkoholisch. Aber es hat mich hat nichts verändert. Und ähm, mir wurde dann irgendwann vom Tisch weggestaubt, <lacht> weil es dann das Buffet auch geschlossen hatte. Und dann sind wir noch weitergezogen und dann gab es wildes Abendrücken. Und mir wurde dann ziemlich schwindelig in der Hitze und da haben wir noch was Eltern getroffen, aber bis dahin haben, wurde ich wieder ein bisschen ausgenüchtert.
1: Okay. Ähm, ich möchte mich entschuldigen für diese saloppe Formulierung, des Buffet betreffend. Es liegt daran, in erster Linie, dass ich unglaublichen Hunger habe und noch nichts gefrühstückt habe. Ach so. so. Aber ja. ich habe... Ähm, ich glaube, würde man mich jetzt auf dieses Buffet loslassen, gäbe es kein Halten. Egal, ich habe jetzt Fantasien. Lass uns schnell das Thema wechseln. Nee, mich Wieso normalerweise auch nicht. Aber ich war
0: froh, weil ich momentan nicht so viel essen kann, weil ich nicht so viel im Sport bin, dass ich äh, halt, weil sonst glaube ich, wäre ich voll eskaliert dort. Weil sonst sind dann die Augen auch viel größer als der Magen. Und ich habe dann auch gedacht, so, Rafa, normalerweise auch beim Frühstücksbuffet im Hotel, ich gehe normalerweise so an, was soll ich sagen, soll ich sagen, schlechte Tage oder so, gehe ich halt mindestens dreimal hin. Und dann hm. lade ich mir halt auf. Ne? Und jetzt war ich einmal und dann hatte ich keine Lust mehr, weil ich halt bei dieser Hunger momentan nicht da ist. Aber ich sehe es mal, als ein gutes Zeit Das ist Zeichen. doch gut. Das ja. Ist doch gut, ja. Aber wieso waren Raffas Eltern in Dubai? Äh, genau, die haben auch Urlaub gemacht und äh, tatsächlich wollen die, haben die nach einem Ferienhaus geguckt. Weil nicht Haus, ah. Wohnung. Wo sie halt dann quasi, wo halt alle mal irgendwie zu verschiedenen Zeiten mal, wenn sie Urlaub machen wollen, nach äh, Dubai kehren können. Und es wäre halt für uns. Also Rafa war total happy, dass mir Dubai gefallen hat und das wäre halt so eine Möglichkeit, dass man da halt dann einfach ein bisschen äh, mehr low budget quasi da mal kurz hinkriegen kann, vielleicht auch mal, ich sag schon, nicht work and travel, sondern halt von äh, out office, weil schon von dort aus arbeiten Remo kann.
1: Remote work. Ja, genau. <lacht> äh, work sowas. and travel Workation. aber auch irgendwie. Workation. <lacht> ja. sowas. Aber sag mal, ist schon teuer, ne? Ja, klar. Ja, ich habe eigentlich, ich
0: habe wir waren noch in den Malls unterwegs. Ich war komplett auch überfordert. Die Dubai Mall ist so ein großer Flughafen und mhm. hatte dann aber auch keinen Bock, was zu kaufen. Ich war auch nur bei Sephora für Schminki Schminki, weil meine Sachen ausgegangen sind. Ähm, aber ich habe sonst nur Geld für Essen ausgegeben. Aber es hat auch gereicht.
1: Ja. ja. Wie macht wie macht ihr das eigentlich? Weil du verdienst ja mehr als deinen Partner. Mhm. Teilt ihr das 50-50 oder gibt es da so Regeln? Oder zahlst du einfach alles? Nee, 50-50. Aber ich bin schon, da sag
0: äh, zum Beispiel jetzt deine Eltern, wollte ich einfach dann mal einladen und sage jetzt so, komm hier und da. Und ich bin schon sehr spendabel, sage ich jetzt mal, obwohl ich dann vielleicht trotzdem mehr auf mein Geld achten soll ich bin dann so, ach komm, hier, scheiß drauf und kauf mir das und na klar und sicher und so weiter, denkt mir oh ähm, aber nee, sonst machen wir alles 50-50, also ich habe jetzt zum Beispiel oder wir verrechnen es zum Beispiel, dass ich das Hotel äh, gemacht habe und dann verrechnen wir das mit den Flügen, so jeder, einer, jeder macht irgendwas und das finde ich auch ganz cool weil ich nicht so eine Person bin, die jetzt sagt, ich bin deine Freundin, natürlich lädst du mich jetzt zu allem ein und dann oder ich hätte jetzt gerne diese schöne Designer-Handtasche und so weiter. Ich möchte jetzt auch nicht hier in Schubladen reden, aber ich finde, es ist so ein 50 50 ding einfach. Und bei dir? Ähm, Freie Schnauze, mehr oder minder. Also, also da ist dann wurscht, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt äh, den Löwenanteil gezahlt hast und dann. Ja,
1: meistens umgekehrt. Ach so. <lacht> aber muss man sagen, zum ersten Mal in meinem Leben. Ja, sonst habe ich immer fast alles bezahlt, für allem Partner mit. Und äh, jetzt nicht so. Nee, er hat mich nur interessiert, weil ähm, gerade wenn man, also wenn man in Dubai ist oder ähnlichen Ländern, dann neigt man wahrscheinlich dazu, mehr auszugeben, als so nötig wäre. Ne? Ja,
0: das schon. Aber wenn wir, wir sagen auch immer so, wir sind dann auch ziemlich, äh, wir gönnen uns das zum Beispiel sowas mal und dann muss aber wieder ein Low-Budget-Urlaub her. Also das mhm. ist dann schon so, dass es dann, so an der schmerzhaften Grenze ist und man schon so sagt, so, ach, muss das denn sein? so Und dann aber wieder zum Beispiel jetzt, wenn wir im August wieder in Spanien sind, das ist halt so einfach ein bisschen, da kämpft man ja alles, da gibt man jetzt auch nicht groß shoppen und so weiter. Und äh, da gibt man halt dann nicht mehr so viel Geld aus.
1: Ja. Naja, ich ja finde, wenn man schon arbeitet, wie so ein Affe, dann ähm, gibt es zwei Möglichkeiten, Geld sinnvoll auszugeben und das ist Essen, mhm. Gutes und die Welt sehen. Ja. Und ah. vielleicht eine Waschmaschine kaufen, wenn sie kaputt geht. Aber das sind so, mehr braucht man nicht. Ich brauche kein vernünftiges, also kein tolles Auto oder irgend so ein Quatsch.
0: Ja, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, ich weiß nicht, wie du das siehst, würdest du, wenn jetzt zum Beispiel dein Herzblatt äh, sagt, okay, komm, lass uns nach Kapstadt auswandern mhm. mit deinen Jungs.
1: Würdest du ins Ausland gehen? Tja, ich würde dann kein, also ich könnte da vielleicht auch arbeiten, aber ähm, es wäre natürlich schwierig. Ist für dich wahrscheinlich einfacher, weil du mehr Video Content produzierst. Ich muss ja mehr so am Menschen sein. Aber müsste ich das nicht? Ja, sofort. Du würdest sofort auswandern? Ja. Warum? Ich habe Bock auf was
0: anderes. Das Ding ist, weil Rafa hat schon fast geheult, wo er zurückgefahren ist. Er so, ach, ich will nicht fahren und so weiter. Und ich mag Schland. Ja, schön, das ist, ich, ich, ich freue mich immer wieder nach Hause zu kommen. Ich weiß nicht, ähm, ich finde das Wetter nicht schlimm. Äh, klar, die Leute, es gibt halt äh, sowohl positiv als auch ruppig, sage ich jetzt mal. Aber ich freue mich immer wieder, wenn ich zurückkomme. Also das ist bei Rafa irgendwie leider nicht so gegeben. Und Rafa ist ja schon so der Nomade, sage ich jetzt mal. Und ich habe mich dann auch so gefragt, ja, könntest du dir vorstellen, dort zu leben?
1: Und, In Dubai, nee.
0: Ja, das ist halt. Ähm, ich habe auch dort äh, zum Beispiel die Sarah getroffen, Sarah Harrison, die sind ja auch ausgewandert damals und habe sie gefragt: So, boah, wie ist denn das für euch eure Pro- und Contra-Liste? Ähm, mhm. Und dann haben sie jetzt: Ja, eigentlich ist es schon 90% Pro und 10% Contra. Und ähm, früher, wo sie 30 Minuten von der Familie weggewohnt haben, so was ich mir immer wünsche, also auch dann für die Zukunft nah an der Familie daran sein, haben sie gemeint, die Beziehung ist halt viel intensiver geworden, weil wenn du Dubai für den Sommer verlassen musst, weil die Temperaturen zu unerträglich sind, sind sie halt dann quasi bei der Familie und dann halt wieder zurück und äh, haben halt da so ihren Lieblingsort gefunden, sage ich jetzt mal. Aber ich will jetzt halt gern andersrum, ich würde halt gern. Äh, einfach äh, die meiste Zeit quasi ähm, bei meiner Familie bleiben und dann die andere quasi mal dann Urlaub fahren und dann wieder zurückkommen und das ist halt dann ja noch so schwierig weil ich glaube Rafa den zieht es schon sehr ins Ausland und der wird auch nicht so gern für immer in Deutschland bleiben aber ich habe da bei mir kribbelt es da noch nicht so oder ich bin ja nicht so wie du dass ich sagst ja sofort
1: hier zack bumm <lacht> obwohl ich es vielleicht auch machen könnte aber ja, boah, also ich Bevor ich den Mann kennengelernt habe, wollte ich ja den ganzen Dezember und einen Teil des Januars in Neuseeland verbringen. Mhm. So Und dann war ich so frisch verliebt, geht das natürlich nicht. Also hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber diese Idee, in so ein grünes, friedliches, kleineres Land zu Fahren, reisen, fliegen wie auch immer und dazu bleiben eine Weile und mal was völlig Neues zu erleben, das finde ich schon schön und ich mag, wohne auch gerne hier und ich liebe Berlin, liebe, liebe, liebe Berlin. Nochmal was anderes, ist, ja, also hätte ich die Möglichkeit, hätte ich es, habe ich aber nicht. Hm.
0: Ja, ich denke mir, mir reicht es halt dann im Urlaub, wenn es halt irgendwie da so vielleicht ein, zwei, drei Wochen irgendwo sein kannst, dann passt es auch wieder.
1: Vielleicht, vielleicht würde es mir auch reichen, wenn ich mal drei Monate irgendwie weg könnte.
0: Ja, das hatte ich ja schon. Also das wäre, glaube ich, mal so, das wäre sehr wertvoll für dich. Weil da habe ich ja auch gemerkt, also ich war sogar drei Monate in Los Angeles, wo man sagt so, boah, krass, da wollen ja auch viele auswandern. Aber ich habe dann irgendwann... Äh, gemerkt so, nee, also egal, was auch in Deutschland bisher so passiert ist, jetzt, mir ist noch nicht genug Kacke passiert, dass ich sage so, boah, ich muss da
1: weg. Ja, mir geht es eher um so Landschaft und so ein bisschen diese Lockerheit der Leute. Das, ich glaube, ja. das ist schon was anderes, wenn das Wetter besser ist, <lacht> dauerhaft.
0: Ja, ich bin jetzt schon mal so. sehr gespannt auf den Berliner Sommer. Ich habe schon ja. vieles gehört.
1: Ja, es lässt sich nicht gut an, momentan, seien wir ehrlich. Wie meinst du? Es ist schon ganz schön kalt noch.
0: Ja, ist doch gut, ich bin froh.
1: Ja. Schon die Sonne kommt nicht also, wieder
0: raus, kriegt schon wieder hier Aggressionen hier.
1: <lacht> ich bin ja froh, dass so viel geregnet hat, weil mich beunruhigt das total, wenn es nicht regnet, so wie letztes Jahr. Aber ähm, so ein bisschen wärmer jetzt schon, finde fände ich schon gut. Bisschen, ja. hm, Tick. Ja, gestern
0: zum Beispiel, es hat ja auch hier äh, München, Rosenheim hat es ja voll geregnet und wir haben, meine Eltern haben sich eine neue Hollywood-Schaukel gekauft, also wirklich seit ich geboren bin, haben meine Eltern eine Hollywood-Schaukel und damals noch so eine ganz braune, rostige, jetzt die alte hat es aus den Geißer vergeben und jetzt gibt es eine neue Hollywood-Schaukel, Sophia heißt die und mhm. haben wir gestern dann aufgebaut und sind dann voll in den Regen reingekommen, da kann er auch mal kurz aussetzen, obwohl ich Regen sehr gern mag.
1: Aber ist das ähm, so ein Ding mit so Metall und so Federn unten drunter?
0: Oben, unten drunter.
1: Ja, also wo man so sitzt. Früher hatten die da so, so Sprungfedern und dann kam da eine Auflage drauf und dann saß man da und es macht immer so ein bisschen oink, oink, oink.
0: Nee, oben sind Federn, wo, das, wo diese Schaukel dranhängt. Logisch, und ja. Und dann ist es jetzt so eine verstellbare Plattform, kannst du ja aufrichten zum Sitzen oder ganz flach machen zum Liegen. Ah, und du kannst cool. ja da schau, ist ja so eine Schaukel. Mhm, Genau. Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Sich Nein, Bett. die Sitzfläche war früher ein bisschen wie so eine Federkernmatratze. So. Oder so ein alter Bettrahmen.
0: Nee, ja. das ist nicht mehr. Das ist mehr wie so eine aufgehängte Sonnenliege, mhm. mit der du wackeln kannst. Ja. <lacht> wackel, wackel. Ja, aber ich freue mich, jetzt wieder bei meiner Familie zu sein. Also ich denke mir immer, jetzt auch wegen dem Auswandern, falls irgendwas sein sollte, dann kann ich nicht sofort da sein. Also ad hoc. Du kannst zum mhm. den nächsten möglichen Flug äh, buchen. Und losfliegen, aber das sind dann auch so ein paar Stündchen, je nachdem, wo du lebst. Da denke ich mir so, falls irgendwas so in die Richtung sein sollte, muss ich halt sofort da sein. So, also Da gibt es für ja. mich keine Diskussion. Ähm, da muss ich, 30 Minuten muss ich da sein, gefühlt. Mhm. Und habe ich dir schon mal erzählt und so. Und was das Allermeiste, was ich bei meinem Opa bereut habe jetzt, wo er gestorben ist, ist die Zeit, die ich nicht mit ihm verbracht habe, wo ich nicht da war. Wo ich halt noch in Berlin gewohnt habe. Und das äh, möchte ich mir später irgendwie nicht vorwerfen. Ja. Da könnte ich jetzt sogar heulen. Also, wenn ich daran denke, allein bringt mich das zum Weinen. Und wenn ich mir vorstelle, ich lebe in Dubai mit diesen Sechs-Stunden-Flug und so weiter. Und dann nur, dass man sich im Sommer sieht, das reicht mir nicht. Da bin ich halt einfach, glaube ich, einfach nicht der Mensch für.
1: <lacht> ja, ja, eben. Aber das ist ja man, darum ist ja so wichtig, dass man sich bei der Partnersuche jemanden sucht, der ähnlich schwingt, weil sonst entwickelt der eine so Sehnsüchte und der andere will aber was total anderes. Mhm. Also, das muss man sich halt gut überlegen, ne? Voll. Weil, wie gesagt, ich weil die, an
0: jedem Ort, den es gibt. Also, ich fand auch Dubai, wie gesagt, äh, habe mich jetzt positiv überrascht, auch so weit weg wie möglich, aber ich kann ja wieder zurückkommen. Das passt doch ja.
1: dann. <lacht> ja, aber Fernweh ist halt auch was, was einen so juckt dann. ne? Ich hatte das früher auch ganz doll. Da habe ich auch jedes Mal, wenn ich wieder in Deutschland war, dachte ich, ach, verdammt, warum kann ich nicht dort bleiben?
0: Was ist bisher dein Lieblingsort, den du entdeckt hast, den du am liebsten magst?
1: Schwierige Frage, weil <lacht> ähm, vom Aussehen her sind's Wobei hätte ich auch mehrere Kandidaten. Ich fand die Lufoten ganz toll. Norwegen, mhm. oben, sah wunderschön aus. Ich liebe Schottland. Ich mochte die Azoren sehr, aber das Wetter ist mir zu krass da. Das wechselt halt in einem fünf minuten takt von Sturm, knallende Sonne, Regen, Schnee, Schauer, wieder Sonne. <lacht> das ist echt Wahnsinn. Und äh, ach, eigentlich, mir gefällt es überall, wo ich das Gefühl habe, hier könnte ich überleben, wenn mal alles aus Fällt. das heißt Sachen, wo es kein Wasser gibt, die gefallen mir nicht so. Hm. Darum wäre Dubai überhaupt nichts für mich.
0: Ja, hast halt Salzwasser.
1: Ja, kannst ja nicht trinken. Ne? Ja. Stell dir vor, der Strom fällt aus, können die Entsalzungsanlagen. Pff, ja. ja, also da würde ich, das würde mich extrem nervös machen. Dann lieber im Regen sitzen. Ja, so. Ja, ich bin wirklich also,
0: jetzt, ich habe nicht so viel gesehen äh, an Orten, weil ich ja auch da mir denke, ich reise mir lieber zu den gleichen Orten, wo ich schon mal war. Weil gut. wenn du einen neuen Ort hast, hast du immer den Stress, Dinge zu sehen, bevor du wieder abreist. Und diesen Stress, den mag ich nicht so gern, <lacht> wenn man sagt so, boah, da müssen wir das gesehen haben auf dem Burj Khalifa zum Beispiel jetzt für Dubai so auf mhm. dem Burj Khalifa raus dann müssen den Mall of Dubai Mall of the Emirates die Schneehalle müssen wir sehen dann müssen wir Gokart fahren dann müssen wir äh, in die Wüste raus und so weiter dann, ich, dann hocke ich schon am Anfang des Urlaubs da denke ich mir wo wollen wir das alles unterbringen
1: <lacht> Ja, Freizeitstress nee ich lasse mich ja gerne treiben ich gucke dann so zu Fuß oder mit dem Radel oder meinetwegen mit dem Mietwagen rum und guck mal was da so ist
0: ja ist glaube ich eine bessere Idee aber wenn es dann abreißt und du ein FOMO hast wo du dann denkst irgendwie so äh, siehst dann irgendwie lauter Bilder auf Pinterest von diesen krassen Orten dann denke ich mir so oh hätte ich auch gern gesehen ist ja auch blöd hast du so FOMO, Reise FOMO ja tatsächlich habe ich sonst so bei Social Media, Media toll Social Media habe ich kein FOMO dass ich da irgendeinen Trend verpasse oder irgendwie so aber bei Reisen hätte ich FOMO, weil du halt vielleicht bei manchen nicht mehr wiederkommst tatsächlich äh, und weil du halt woanders immer hingehst und so. Und dann denke ich mir, da
1: möchte ich halt die schönsten Orte halt gesehen haben. Also zum Beispiel Paris, ja, wo ich demnächst wieder hinfahren werde, mhm. Hi. Hi. ähm, habe ich mal mit den Jungs, ich habe mit denen eine Fahrradtour gemacht entlang der Loire, was man total gut machen kann mit Kindern oder Jugendlichen, und dann sind wir in Paris geendet. Also, ups, die Loire geht natürlich nicht durch Paris, aber wir sind dann mit dem Zug nach Paris gefahren und dann dachte ich, okay, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir natürlich in den Louvre. Mhm. Und dann wollte mein älterer Sohn auch unbedingt die Mona Lisa sehen, die ich auch nie live gesehen hatte, nachdem wir auf dem Weg da viel über Leonardo da Vinci erfahren hatten. Der hat da auch an der Loire irgendwie gezeichnet und so weiter. Und dieses Ding, für das wir angestanden haben, ist irgendwie so groß wie eine Briefmarke. Es sind zehn Millionen Leute davor. Es ist, ehrlich gesagt, Finde ich nicht so irre besonders beeindruckend und ähm, das sind dann so Pinterest-Dinger, die man sich echt klemmen kann. Ja. Also da gehe ich doch lieber in einen schönen Wald oder in eine tolle Konditorei oder so.
0: Ja, da bin ich tatsächlich genau an demselben Ort im stürmenden Platzregen gestanden mit Raffa. Wir waren komplett durchnässt. Unser Regenschirm, den wir irgendeinem Typen für ein paar Euro abgekauft haben, war kaputt. Und der Raff hat sich der ist dann so sauer geworden. also so, fuck, das sind so viele Leute, ich bin nass, ich werde krank. Das war ein richtiger Reinfall. Nee, aber ich habe ähm, auch nicht so, ich habe eher so Naturfomos, jetzt nicht so, weißt du schon, so ein Gemälde sehen. Ich hatte früher Essensfomo, kannst du dir vorstellen? Mhm. Ich habe dann früher, hatte ich immer gedacht, okay, wenn ich reise, mal in einem Ort bin, muss ich alles gegessen haben, was das halt so typisch gibt. Oh Wirklich. Ich musste wissen, was die Spezialitäten sind und mhm. hat, wollte mir alles irgendwie essen. Gott sei Dank ist das ja. weggegangen. Hast du es diesmal denn geschafft so ein
1: bisschen? Nee,
0: also tatsächlich ist ja die äh, Dubai-Küche eigentlich sehr geprägt. Es ist ja eine Mischung aus vielen verschiedenen, libanesisch- äh, türkisch und so weiter. Das kenne ich ja. Das habe ich ja schon zuhauf gegessen. Das ist halt, viel, ist halt sehr fleischlastig, finde ich. Äh, Hummus. Äh, die hatten ein sehr gutes Brot tatsächlich. Und ich war aber doch gar nicht, also wie gesagt, weil ich nicht so viel Hunger hatte, hatte ich dann gar keinen Bock mehr, weil in der Hitze ist ja dann einfach nur schlecht irgendwann. Aber ich habe schon ein bisschen vermisst so Desserts. Mhm. Äh, da hat mich aber nichts wirklich so krass umgehauen. Ich war halt zum ersten Mal in der Cheesecake Factory in dieser Mall weil ich nur mhm. nie da war und Rafa hat gemeint hey du warst doch nie. ich ja klar mich ich immer hin und da wollte ich tatsächlich nur rein um so einen verkackten Cheesecake zu essen und der war tatsächlich heftig heftig muss ich schon sagen der war schon äh, der war eine Granate also ich habe ja ich stehe ja entweder auf so Snickerdoodle Cinnamon Zeug oder heftig Schokolade Nougat mäßig also Obst habe bei mir bei dem ganzen nichts verloren, weil der Raff war so, ja, ich hätte gerne einen Lemon Cheesecake, weil wir wollten einen Teilen nicht. So, auf keinen Fall Lemon Cheesecake oder Ch Strawberry, ich brauche kein f -f fucking Obst da drin. Und dann habe ich diesen äh, Cinnamon Roll Cheesecake, haben wir dann bestellt, und der war krank. Der war schon, nach ein paar Gabeln war der schon heftig, stand schon bis oben hin, aber äh, war, hat sich gelohnt. Also ich kann die Kuchen empfehlen.
1: Kuchen bei 40 Grad. Ich wäre dann eher so der Ananas-Typ oder so, so frische, gute Ananas. Da hockst du ja nicht
0: draußen, du hockst ja drin im klimatisierten Stübchen.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Was, was wäre dein Lieblingsnachtisch ever, ever, ever? Ja, das ist ja die Frage, ich
0: habe ja noch nicht alles probiert, aber <lacht>
1: <lacht> nach derzeitigem Stand.
0: Was mein Lieblingsnachspeise ist. Mhm. Ich glaube, da teilen sich, du musst dann auch gleich beantworten, ja. aber da teilen sich auf dem ersten Platz ein paar Dinge. Kennst du Künefe? Künefe? Künefe ist eine türkische Nachspeise und ich habe mir, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, seid doch pervers. Äh, es kann doch nicht gut sein, aber das ist süßer Käse mhm. mit so Zuckerfäden obendrauf. darauf mhm. so eine Kugel Vanilleeis und das ist dann quasi warm und kalt und das habe ich in Istanbul gegessen und das mhm. ist toll. Das ist sehr okay. gut. Sonst, was man mich auch immer kriegen kann, ist reines Schichtnougat. Also wenn du jetzt zum Beispiel in eine Schokolaterie gehst, da siehst du doch manchmal diese Blöcke, die so hell und dunkelbraun gestreift mhm, sind. Bring mir einfach so einen Block mit und dann esse ich das halt so pur. Ja, okay. das sind so meine... Und halt so Schokocremes auch noch. Aber das ist ja kein richtiges Dessert. Das ist ja so, das
1: ist ja Aufstrich. Deswegen, was ist dein Lieblingsdessert, liebe Paula? Also wir kommen uns definitiv nicht in die Quere, was Nachtisch <lacht> betrifft. Ich bin nämlich voll der Fruchttiger. Also ich, mein Lieblingsdessert wären zum Beispiel frische Beeren, wobei ich das gegen Erdbeeren leider allergisch bin, aber mhm. Und äh, Beilage. dazu so eine Sahne-Mascarpone-Creme obendrauf. Und vielleicht, also wie bei einer Pavlova, ähm, so Baiser-Krümel. Oh, das fände ich mega. Das wäre mein perfekter Nachtisch. Guck da nicht so. Ist ja Und dann, was ich auch gut finde, sind profiterol also so Windbeutel im Grunde. Aber bei Profiteroll stört mich die Schokoladensoße. Ich mag keine Schokolade oder Schokoladensoße. Das Beste und magst du nicht. Nee, ich finde auch beim Kuchen, man kann mich mit so Teig auch nicht begeistern. Ich mag die Creme. Das finde ich gut. Dann ergänzen oh. wir uns perfekt. Du kannst die Creme haben, ich will nur Teig. Ja, und natürlich Eiscreme in jeder Form. Finde ich auch immer gut. Aber bitte mit Sahne. Mhm. Aber bitte mit Sahne. <lacht> ja. Und, ähm, aber nee, ich glaube, Obst, so eine Mascarpone-Creme, BC-Krümel, das wäre ist mein Ding. Als Kuchen, oder? Als so Schlotz. Schlotz. Auf den Teller. Auf okay. einem großen Teller.
0: Mm. Okay, gut zu wissen.
1: Ist, ja, es ist äh, strange, muss ich schon sagen. Wir kommen es an. daran angekehren? strange. Das ist <lacht> total gut. Schokolade ist so. Banal, dieses, man ist danach so pappig und ich verstehe auch nicht, wie Leute gerne zum Kühlschrank gehen können und so ein Schokolade essen. Das Einzige, was ich an Schokolade okay finde, ist Kinderschokolade, Schokolade aber auch nur, weil sie nicht nach Schokolade schmeckt.
0: Schokolade gehört nicht in den Kühlschrank, in die Mikrowelle Natürlich. Warm, oder was? Ja, dass sie so angeschmolzen sind. Das ist ja noch ist. viel
1: ekelhafter. nee das Hallo.
0: <lacht> weißt du, was ich früher gemacht habe? Ich Außer Toni,
1: also ja, also es gibt so ein paar Schokoladen, die kriege ich runter, aber ich fütter damit in erster Linie den Mann. Der mag Schokolade. Der liebt Schokolade. Ich habe neulich ein großes Osterpaket geschickt, gekriegt von so einer Firma, und der hat sich ein Schwänzchen gefreut. Oder wie man sagt. <lacht> ja, <lacht> Hilfe.
0: Nee, aber das darf ich euch gar nicht erzählen, was ich früher gemacht habe. Aber ähm, ich habe früher... Ähm äh, ein Nutella-Glas an den Kamin mhm. gestellt,
1: damit es sich verflüssigt. Mhm. Und dann Obst reingesteckt. Was willst du mit deinem Obst? <lacht> Einfach <Aber> pur gefressen. <lacht> Im Ernst?
0: Ja. Oh Gott. Oder ja, dann irgendwann war es ja dann ziemlich schnell kein Nutella mehr. Und es waren ja auch schon ein bisschen ein bisschen ungesunde Ausmaße so. Mhm. Aber ähm, dann waren es die Proteinriegel irgendwann. Aber wenn du die auch in die Mikrowelle steckst, das ist ja viel besser, weil das dann wie so warmer Kuchenteig wird.
1: Aber Proteinriegel schmeckt noch widerlich. Nö. Doch. Nein. Das hast du ja. schon alle probiert? Da ist nie Creme dabei. Das stört. Doch, in manchen mich. ist Creme dabei. Ja, aber nicht genug. Ich rede hier von 80% Creme, 20% irgendwas anderes. Ja, nein. das wäre für mich tolerabel. Alles das andere. Nicht, nee. Nee. Aber was ich
0: halt gemerkt habe, so wirklich, äh, je, ich habe ja bei dem Urlaub ja auch alles, äh, wenn ich da was gegessen habe, habe ich ja alles zugelassen. Mhm. Und ich hatte null Bedürfnis, heimlich weiter zu essen. Also gar keine Gedanken. Und so wenig hatte ich das halt noch nie. Deswegen sehe ich den Urlaub auch mehr als Erfolg für mich, weil früher war Erfolg nur, wenn ich eventuell dem Urlaub abgenommen habe oder so. Und das war halt so krass, weil wir sind ja frühstücken gegangen und dann haben wir halt zum Beispiel, da habe ich mir halt irgendwie so ein Egg-Benedict-Ding äh, bestellt und da waren halt dann äh, Pommes dabei oder halt eher so, wie nennt man das? Die Kartoffeln haben so einen komischen Namen. Potato Wedges. Nicht Wedges, sondern... Country-Potatoes. Nein, irgendwie so was anderes. Jedenfalls, die waren jetzt nicht so tief frittiert. Hab das quasi hm. gegessen. Dann habe ich mir mit Rafa zum Beispiel so ein äh, French-Toast haben wir uns geteilt und ich habe halt alles mitgegessen. Und hatte dann gar kein Bedürfnis mehr. Und ich glaube, das ist so ein, ein Schlüssel von vielen, ähm, zu wenn man aus einer Essstörung und Essanfällen rauskommen möchte. Das ist, finde ich, einmal die Angst verlieren, diese panische Angst vom Zunehmen verlieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dass man wieder in dieses, dass das Essen, dass das halt egal ist, was du isst, und dass du, sobald ich mir verbiete, und so strikt werde, dann sagst du so, das darf ich nicht, das ist gut, das ist schlecht, das erlaubt dann kriege ich schon wieder Cravix im Kopf und denke mir, ah fuck, ich brauche noch was. Und dann geht's los so. Und dann, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt beim Hotel was bestellen? Zimmerservice? Soll ich jetzt da noch was hingehen? Und was ist und dann, dann kommen schon wieder diese sneaky Gedanken rein und das hatte ich Gott sei Dank kein einziges Mal. Gut. Ja, kann ich nur so, so äh, empfehlen, aber es natürlich auf der anderen Seite denkst du dann wieder, ja, wenn ich aber zu allem ja sage und mir alles erlaube und du hast dann komischerweise oder du hast nicht komischerweise, aber du hast dann vielleicht Figurziele im Kopf oder Fitnessziele, dann denke ich mir auch manchmal in so einem Kopf, hey, du kannst ja aber nicht zu allem ja sagen und, er und erwarten, dass du dann ähm, äh, so banal ja. so blöd wie das Kind klingt, aber halt so ein Sixpack haben, weißt du, was ich meine, in meinem Fall halt. Ja. Das ist dann so die Diskrepanz in meinem Kopf noch. Für, machst du dir Sorgen um den Sommer? Tatsächlich ist das schon fies. Also, äh, weil jetzt natürlich diese ganzen auch äh, Videos kommen, so irgendwie get, getting summer ready oder getting shredded for summer und irgendwie sowas. Und das triggert mich schon. Mhm. Ist schon ein Trigger. Für dich? Nee.
1: Gar nicht. Mhm. Ich, mich, mich setzt es schon äh, unter Druck. Aber ähm, mich setzt eher unter Druck der Gedanke, ich muss, also ich reise nach Paris und die Französinnen sind immer so elegant. <lacht> und ich kleide mich immer, als würde ich beim Umzug helfen. oder halt total aufgemotzt. So. Du bist beim Umzug helfen. Du bist so blöd. Ja. Wie oft ich in den letzten Tagen den Satz gehört habe: So willst du wirklich rausgehen? So, von ja. wem? Von, von Christian. Er fand zum, zur Schulbesichtigung, zieht man sich halt fein an und ich dachte, hä? Nicht nee. dein Ernst. Ist ja. das hier äh, Bodyshaming oder was? Nee, es ist Clothing Shaming, weil er zieht sich immer peak fein an. dann sage ich, wann wir gehen doch nicht aus, wir gehen in die Schule. Ja, aber dann müssen wir doch ordentliche Schuhe. Ich so, was? Warum? Um <lacht> Gottes Willen. <lacht> naja, also ähm, ja, die Französinnen, äh, ich krieg momentan interessanterweise immer auf Instagram so eine Werbung zugespielt, die von der französischen so eine Modemarke, ja, nicht überwältigend mhm. teuer oder so, so eine normale. Und die sehen alle so elegant aus. Die haben dieses <lacht> weißt du, diese kleine Auster in der Tasche. Und ich denke, hm, was könnte ich anziehen in Paris? Außer so Streifen und ein kleines Hütchen vielleicht, aber naja. Ich habe auch äh,
0: Panikshopping vor Dubai gemacht, weil es hieß dann, ich habe so also eine Fragerunde auf Instagram gemacht und dann hieß dann so, Sophia, was Luftiges. Ein luftiges Kleid. Und dann habe ich zu Rafa auch gesagt, sehe ich aus wie ein luftiges Kleid? Ich glaube nicht. Und dann habe ich natürlich auch noch Frustshopping davor gemacht und habe mir dann so einfach so zwei Teile geholt, wo du dann immer angezogen bist, was so ein bisschen an Schlafanzug grenzt, so ein bisschen. Aber was du mit ein paar Accessoires vielleicht noch alltagstauglich gestalten kannst. So bin ich dann nach Dubai. Und ähm, hatte auch jetzt nicht vor, im Mini-Rock rumzulaufen oder bauchfrei oder irgendwie sowas. Nee. Ähm, und da ist schon noch so ähm, da habe ich mir auch gedacht, äh, wie werden die da so sein? Werden die jetzt auch alle perfekt aussehen? Und äh, da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, wie ich mich da fühlen werde, ob ich mich dann nicht gut genug fühle und so weiter. Aber es war dann schon so, da waren ganz, also es waren wirklich bunt gemischt. Es war einfach alles in Dubai, jeder, jede Person. Und ich habe tatsächlich am Strand noch nie so viele auch BBLs gesehen.
1: Äh, also Brazilian Butt -Lift. Oh, Bibi, ich wollte gerade fragen, what?
0: Ja, also, aber da wirklich ja. in allen Formen und Farben gibt es da Menschen. Also es ist ganz normal dort. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt alle nur perfekt äh, gestylt oder perfekt, also in Anführungsstrichen, aussehend da rumlaufen, wo man sich dann einfach nur schlecht fühlt.
1: Ich würde wenigstens gerne mal so aussehen, als hätte ich mir Mühe gegeben. Und es gelingt mir nicht. Also aus Perspektive ich bin
0: her gibst du dir schon Mühe. Also ich
1: weiß nicht, was nee, die, siehst, aber. aber mm, also, weißt du, so zum Beispiel mal Schmuck tragen, mhm. so Goldketten. Ich finde das bei anderen Frauen immer ganz toll, wenn die wissen, wie man so Ketten layert und so. Weil ich finde, also ich immer, bei praktisch jeder denke ich, ach, Potzblitz, guck mal, die hat sich richtig Gedanken gemacht. Und dann stehe ich vor den Kettchen, die ich mal bei so einer Influencer-Marke gekauft habe, also halt ja. einfach goldenes Zeug, und denke, hm. Jetzt weiß ich nicht, wie es geht. Und ehrlich gesagt, ich habe auch keine Zeit dafür. Und gehe dann ohne. Aber so ein Kettchen-Sehnsucht habe ich schon. Manchmal muss ich Dann eher so große Statement-Ketten oder meinst du eher so viele kleine Viele, viele Goldketten so. Mit so Anhängern. Oder ohne, egal. Dass es halt so cool aussieht. Da kann man dann auch so ein T-Shirt plötzlich anders tragen. Stelle ich mir in meiner Fantasie so vor. Keine mhm. Ahnung. Ah. Mach's halt einfach so wie ich. Ich trage
0: den Schmuck einfach durchgehend. Ich, der muss halt halbwegs äh, wasserfest sein, dass du mit dem duschen kannst.
1: Dass und man nicht so blaue Ränder um den Hals kriegt. Ja,
0: und ja. Äh, manchmal ruppel ich das halt wieder weg so oder mhm. wechsle die Kette. Aber ich trage eigentlich jeden Tag nur das Gleiche. Ich habe da meine gefühlt 50 Ohrringe drin, die allein alle zu wechseln. habe ich schon gar keinen Bock drauf. Und, äh, Aber dann, wie kannst du schlafen mit den Ohrringen? Aber tut es also nicht weh? Nö, du quasi musst ja nur den Kopf so ablegen, dass sich so die Ohrringe auf das Kissen legen und dann legst du den Schädel drauf. Hm. Ich habe ja nicht so Riesenohrringe dran.
1: Ja, ich habe ja halt nur ein Ohrloch auf jeder Seite beziehungsweise das zweite auf der anderen ist zugewachsen. Ja, ich bin du, ja mehr bin so der Kreolentyp, weißt du, damit kann ich nicht schlafen, aber nee. mit Ketten Wenn du so dünnere vielleicht.
0: Hängerchen hast, mit denen kannst du easy schlafen.
1: Mach halt. Ich mach halt, mach halt einfach. Ja, einfach. Ich finde das. Ich bin ja am liebsten ganz so nackig, weil Ketten auf der Haut, das irritiert mich irgendwie auch auf Dauer. Und dann verfusseln die sich so untereinander. Und da habe ich so eine riesen Batzenkette.
0: Ja, das, das, dann. Ist, das hasse ich auch von mehreren Reihen, dass die sich dann so verknoten. Auch wenn du sie am Hals dran lässt, verheddern die sich dann. Das ist schon ja. blöd.
1: Das Ach, halte ich nicht einfach.
0: Nee, das Leben ist schon, ist schon hart <lacht> mit diesen Ketten und so.
1: Aber ähm, ich würde sagen, wie wir das Kettendilemma lösen, wohin mhm. wir als nächstes reisen und was wir überhaupt mit unserem jetzt schon sommerbereiten Körper machen, das erfahrt ihr in einer nächsten Folge. Nicht in einer, sondern in der nächsten Folge von Viel
0: Brüste für ein Halluja und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid. Und nicht vergessen, wenn euch der Podcast gefällt, immer schön. Sternchen geben <lacht> und ihr könnt auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Nächste Woche sind wir sogar bei dir zu Hause, Paula. Da oh. freue ich mich mega drauf. Und äh, alle weiteren ähm, äh, Informationen und auch Videos dazu findet ihr dann natürlich bei uns auf Instagram.
1: Und wir haben jetzt für diesen Podcast auch einen TikTok-Kanal. TikTok.
0: Genau, und da müssen wir dann auch nächste Woche fleißig TikToks machen. Und ich habe schon ein paar Tänze vorbereitet, Paula. Wie schön. <lacht>
1: Na gut, liebe Kartoffelgrüße. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1 Audio. 7-1 Audio Der 7-1 Audio Podcast Tipp so, ganz kurz, stopp, bevor ihr abschaltet. Hallo, Grüße, äh, hier sind wir nochmal. Wir sind äh, Niklas und David und äh, wenn euch diese Podcast-Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt, gut gefallen habt, dann können wir euch nur sehr empfehlen, kommt mal rüber zu uns. Hört mal hört mal, hört mal, bei uns rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Es ist eine Einladung. Ja, absolut. Also wir und, öffnen die Tür und ihr müsst nur noch reinkommen. Genau, kommt rein. Also vielleicht habt ihr jetzt noch was vor, vielleicht habt ihr noch eine Autofahrt vor euch, vielleicht wollt genau. ihr jetzt gerade noch mal zu Hause ein bisschen genau. sauber machen, aufräumen ähm, oder Freund, Freundin besuchen oder Oma und Opa, dann ähm, hört doch einfach mal eine Folge. Wie sind quasi die 5 Euro, die ihr irgendwann mal in der Hosentasche